1: En el programa de hoy revisaremos la historia de Chet Baker Estás en Sintonía Crónica Epitafios, en Duna Estrella del cool jazz y figura de la costa oeste en los años 50 Chet Baker no pudo extender su reinado musical en las décadas siguientes Su adicción a la heroína y su discutible personalidad Terminaron por hundirlo en un pozo sin fondo Que anticiparía su trágico final En Sintonía Crónica Epitafios Chet Baker, las dos caras de una leyenda
0: Chet Baker representó musicalmente la esencia de lo que fue el Cool Jazz de la Costa Oeste. Un estilo relajado donde no se grababan las notas y donde los silencios eran tan importantes como los sonidos y las frases que emanaban de los instrumentos. Autodidacta y dueña de una memoria prodigiosa, Baker nunca fue un gran lector de partituras, pero a la hora de improvisar lograba descifrar el alma de cada una de las canciones.
1: Detrás de esa imagen nostálgica de actor de cine que Chet Baker plasmó en las portadas de sus discos había un tipo mezquino y autodestructivo, un músico que dilapidó su talento y su libertad a cambio de dosis de heroína y que se aprovechaba de su carisma para ocultar sus comportamientos más reprochables. Su final entre trágico y anunciado fue el triste epílogo de una vida de innegable talento y pocos escrúpulos.
0: hijo de un guitarrista reconvertido en obrero durante la gran depresión norteamericana Chet Baker demostró facilidades musicales desde muy pequeño Su padre le había regalado un trombón Pero su tamaño lo hacía poco práctico para un niño que daba sus primeros pasos en la música Cuando le cambiaron el trombón por una trompeta Chet se entusiasmó y la llevó al colegio Donde tuvo sus primeras clases El resto de su aprendizaje sería de oído Escuchando miles de canciones Y siempre en la búsqueda de un estilo que pudiera ser propio
1: su falta de interés por la educación convencional lo hizo dejar el colegio a los 16 años, cuando sus padres le firmaron una autorización para enrolarse en el ejército. Como uniformado, Chet Baker fue enviado a Berlín y actuó junto a una de las orquestas del ejército que estaba apostada en esa zona. Cuando regresó a Estados Unidos, tuvo un breve paso por el conservatorio, donde aprendió que para él era más fácil hacer las cosas solo. <risa>
2: Bye.
3: Writing songs of love, but not for me A lucky star's above, but not for me With love to lead the way I've found more clouds of gray Than any Russian play could guarantee I was a fool to fall and get that way I ho, alas, and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. <laughs> Today. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me.
0: Baker comenzó a hacerse un nombre cuando integró la banda de Bidu Musso, que en ese momento tenía Stan Getz como estrella principal. Su fama iba en ascenso cuando en 1952 fue llamado a una audición para tocar con Charlie Parker en un mítico concierto en el Tiffany's Club de Los Ángeles. Esa presentación lo transformó en uno de los valores que había que tener en cuenta en la escena local. Su estilo lírico y controlado estaba a las antípodas de las frases rápidas y de su dominio del bebop. Baker pasaría a modelar el sonido del cool jazz de la costa oeste, muy influenciado por lo que Miles Davis había esbozado pocos años antes. Pero a diferencia de Davis, Chet Baker nunca abandonaría su zona de confort.
1: Los biógrafos de Chet Baker coinciden en que el trompetista comenzó a usar heroína el verano de 1952, cuando entró al cuarteto Gary Mulligan. El grupo con su inusual estructura de saxo, trompeta, bajo y batería, marcó una época en el jazz y transformó a Chet en una estrella con interpretaciones como My Fanny Valentine. Al mismo tiempo se generó una relación tóxica con Gary Mulligan que miraba con suspicacia la popularidad creciente de Baker. En 1953 Mulligan fue arrestado por posesión de heroína y el cuarteto se quebró. Chet Baker seguiría un camino ascendente, aunque se volvería cada vez más adicto a la heroína. Deep in a Dream, la larga noche de Chet Baker, el autor James Gavin, desmitificó la visión más romántica que existía del famoso trompetista. Con su apariencia a lo James Dean, Baker era un imán que atraía mujeres pero con frecuencia las maltrataba y empeñaba sus pertenencias para comprarse droga. Tampoco mostraba mayor consideración con sus amigos y compañeros. Si sufrían una sobredosis, prefería huir en vez de intentar ayudar. Si morían de sobredosis en su casa... Intentaba por cualquier medio que el cadáver terminara en la calle. Tampoco tenía problemas para delatar a alguien con la policía si es que eso lo terminaba favoreciendo.
0: En julio de 1966 se produjo uno de los incidentes que marcó la vida y la carrera de Chet Baker. En San Francisco recibió una golpiza que le rompió la boca y los dientes en un episodio relacionado con sus deudas por drogas. Baker estuvo mucho tiempo sin tocar y tuvo que adecuar su estilo para volver a interpretar la trompeta. Además comenzó a usar dentadura postiza porque sus dientes habían comenzado a deteriorarse con el uso de la heroína. A comienzos de los años 70, Chet Baker venía en caída libre. Había dejado de tocar y trabajaba en una estación de servicio mientras se sometía a un tratamiento con metadona para curar su adicción a la heroína. Con la ayuda de su colega Dizzy Gillespie, planeó su vuelta en un club de Nueva York y luego apareció en una reunión con Gary Mulligan el 24 de noviembre de 1974 en el Kennedy Hall. Ese momento de gloria fue fugaz y Chet pronto fue desahuciado por la industria discográfica estadounidense. ...el trompetista tendría que buscar una nueva vía en Europa.
1: En el viejo mundo, Baker comenzó a tocar en clubes... ...y permitía que grabaran sus presentaciones por una pequeña suma... ...así podía seguir financiando su adicción. Sus últimos conciertos los hizo en 1988 en formato de trigo... ...junto al guitarrista Philip Catherine y el bajista Mark Johnson. Tenía aspecto de enfermo con el rostro demacrado... ...y el cuerpo casi en los huesos. Así todo, lograba presentarse con la dignidad que le confería su pasado... ...y dejó grabaciones enormes para la posteridad.
0: La madrugada del 13 de mayo de 1988... ...Chet Baker fue encontrado en la calle. Estaba en posición fetal, con la cabeza y parte de la cara destrozada. Su postura mostraba que no había muerto inmediatamente. Vestía una camisa de manga corta y un pantalón a rayas... ...y todo indicaba que había caído al segundo piso del Prince Hendrix... ...un hotel de mala muerte en Ámsterdam. La policía encontró heroína y cocaína en su habitación pero no lograron esclarecer si se había tratado de un accidente o de un ajuste de cuentas. Chet Baker tenía 58 años y su leyenda quedaba para siempre empañada por su perpetuo afán de autodestrucción.
3: I fall in love Too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I
1: En nuestra crónica de hoy revisamos la historia de Chet Baker.
0: En el próximo programa, Charlie Watts, Sintonía Crónica Epitafios, no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compre en www.funerariamariaayuda.cl. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.7.